0: Hallo du Liebe und herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und selbstbestimmte Geburt. Wir, das sind Anja von natürlich Mama und ich, Cora von Geburt, kann leicht sein. Ich freue mich riesig, dass ihr hier seid und noch mehr, dass die Tati hier ist. Die erzählt uns nämlich heute von ihrer Geburt. Das wird ein sehr spannender Bericht. Hallo Tati, stell dich doch gerne mal Hallo. kurz ein bisschen
1: vor. Genau, ich bin die Tati, ich bin 32, aus Baden-Württemberg und das ist mein erstes Kind und meine Tochter er redet auch gerne mit. Ja,
0: die ist dabei. Falls sie schon die ja. ist dabei. Das ist super. Ähm, wenn sie ein bisschen lauter wird, kein Problem. Ja, also wir sind alles Mamas hier. <lacht> darf da sein. <lacht> Gut. Gut. Also unsere Einstiegsfrage: Wie hast du erfahren, dass du schwanger bist?
1: Genau. Also mein Partner Jonas heißt er. Der. Ähm, also wir haben zusammen beschlossen, schwanger zu werden. Das war geplant und wir hatten das Gespräch, als ich meine fruchtbaren Tage hatte und das ging dann quasi Schlag auf Schlag und ich war dann quasi direkt schwanger und ein paar Tage später sind wir mit dem Wohnmobil ähm, weggefahren und wir sind gefahren und auf einmal landet ein Storch vor uns auf der Straße und ich musste abbremsen. <lacht> Klischee! Und, ja, wirklich verrückt. Und wir haben uns nur beide angeguckt und ich habe so ein bisschen <lacht> übergangen, weil ich mir dachte, oh Gott, das kann jetzt ja wohl nicht wahr sein. Was sind das für ein Zeichen? Und dann ähm, genau haben wir dann abends nochmal drüber geredet, <lacht> wie verrückt es doch war. Und ja, tatsächlich dann ist mein äh, meine Periode ausgeblieben, zwei Wochen später und dann... <lacht> Dann wussten wir es. <lacht>
0: lustig, lustig, der Storch. Ähm, und dann seid ihr gleich in Urlaub gefahren an dem Tag und habt das ein bisschen gefeiert?
1: Ähm, nee, wir waren nur mit dem Wohnmobil ein paar Tage innerhalb von Deutschland einfach unterwegs,
0: genau. Alles klar. Und äh, möchtest du ein bisschen was über deine Schwangerschaft erzählen? Gibt es irgendwas, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Also ich habe es mir romantischer vorgestellt tatsächlich, als ich mich dann gefühlt habe. Ich wollte schon mein ganzes Leben lang Kinder und, und habe mich so darauf gefreut, auf diesen Zeitpunkt dann schwanger zu sein und finde auch schwangere Frauen immer so wunderschön und habe selber aber gar nicht so gefeiert oder genossen. Natürlich war es schön und das Gute war auch, dass ich nicht mehr arbeiten gehen musste. Ähm, also ich war von Anfang an, dann konnte ich mich ganz drauf einlassen. Aber ich hatte schon viel damit zu kämpfen, kämpfen so mit, äh ja, mir war immer so leicht übel, aber nicht richtig übel, so kotzerisch, sondern einfach äh, so ein Dauer komisches Gefühl. Und das habe ich erst gemerkt, als ich dann nicht mehr schwanger war, wie krass dieses Gefühl die ganze Zeit war. Also irgendwann mal hat man sich dran gewöhnt, an so ein Gefühl, ja. So eine latente und Übelkeit, deswegen, ich
0: kenne es total. Ja. War das bei dir wirklich die ja. Schwangerschaft durch?
1: Also die ersten drei Monate und dann hat es aufgehört, dann habe mhm. ich mich wieder total blühend gefühlt und so gegen Ende war es dann irgendwie wieder. Aber da war es nicht so diese Übelkeit, sondern eher so ein, ich weiß auch nicht, wie man das beschreiben soll, einfach so ein Unwohlsein.
0: Mhm. Das ist ganz klassisch, so erstes Trimester, boah, mir geht so scheiße, nee. zweites Trimester, äh, bin ich überhaupt schwanger und drittes Trimester ja. dann, fuck, ich bin ein Wal. <lacht> genau. Absolut.
1: Wie war deine Vorsorge? Ähm, ich wollte die Vorsorge nur bei der Hebamme machen, hatte mich dann aber entschlossen, zusammen mit Jonas, dass wir wissen wollen, welches Geschlecht es ist und dann bin ich einmal zum Ultraschall, genau.
0: Ach cool, also fast sehr frei, nur mit Hebamme, das ist ja cool. Ja. Und dann habt ihr den ähm, keinen Pränataltest und so weiter gemacht, sondern einfach einen Ultraschall, um das Geschlecht rauszufinden. Hat er der genau. Arzt irgendwas
1: gesagt. Ähm, ich bin extra, also ich bin über eine Stunde zu der Ärztin gefahren, weil sie mir empfohlen wurde, weil sie eben Hausgeburten... Äh, für gut heißt und für die das in Ordnung ist, dass man eben nur einmal vorbeikommt oder so. Allerdings muss ich sagen, im Nachhinein hat es wieder schon doch meine Meinung bestätigt bezüglich ähm, System, dass die halt auch irgendwie mit drin stecken und halt doch nicht so frei agieren können, wie sie es vielleicht manchmal wollen, weil ähm, also es war wirklich ganz, ganz verrückt. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das erzählen soll, aber ähm, ob das dann zu lang wird oder so, aber ich, äh, sie hat mich von von Anfang an irgendwie so blöd angemacht. Ich glaube irgendwie, weil ihr vielleicht so meine meine lockere Art bezüglich Geburt irgendwie nicht so gepasst hat. Zumindest hatte ich das Gefühl, aber ich dachte, ich bin ja in guten Händen, weil sie mir empfohlen würde und weil sie eben auch Hausgeburten okay findet. Und dann war es so, als sie dann diesen Ultraschall gemacht hat und ich war ultra nervös, weil ich ja generell so äh, Maschinen an mir dran und ich eigentlich auch, ja eigentlich keinen machen wollte, aber dann die, äh, die, die Neugier so hoch war, dass ich eben doch gedacht habe, okay, einmal gehe ich hin. Und dann war sie so doof zu mir und meinte irgendwie, Ach, also ich sehe da überhaupt gar nichts. Ich sehe keine Organe. Ich sehe, ähm, ich, ich sehe nichts. Also so hat sie es gesagt und ich bin dann halt in Tränen ausgebrochen, weil ich dachte, sie will mir damit sagen, dass irgendwas mit dem Kind nicht stimmt. Und dann guckt sie mich an und meinte, hä. Warum heulen Sie denn jetzt? Und dann sage ich so, ja, weil sie mir doch gerade gesagt haben, dass sie da nichts sehen, dass alles zu klein ist und keine Organe da sind. Und dann hat sie gesagt, ja, aber das liegt äh, an der dicken Bauchdecke. Wenn da zu viel Speck drauf ist, dann kann ich nicht richtig reinschauen. Und dann, dann dachte ich mir, okay, das Geht's ist noch in der immer Tee noch los, äh? Und äh, dann habe ich mir ge und dann habe ich gesagt ja aber hä und dann meinte sie ja ich muss dich dann zur Feindiagnostik schicken und dann dachte ich mir wow jetzt bin ich in diese Maschinerie reingekommen wo ich ja gar nicht teilhaben wollte dass man eben dann nächste Untersuchung und hier Angst und da Angst und dann ähm, dann bin ich äh, überströmt mit äh, mit Tränen dann habe ich diese Praxis verlassen Jonas war zum Glück dabei und ähm, genau, dann haben wir zum Glück auch gleich ein, zwei Tage später den Feindiagnostiktermin bekommen und die waren da super freundlich und haben gesagt, es ist alles okay und es ist ein Mädchen. Und <lacht> genau, dann war wieder alles cool und es hat mir aber dann auch wieder nur bestätigt, dass ja dass man vielleicht doch auf sein erstes Bauchgefühl hören sollte und es einfach nicht tun. Weil ich, ich habe lang mit mir gehadert, ob ich das überhaupt tun soll. Es ist krass, was ein Satz
0: von irgendeiner Ärztin mhm. ausmachen kann, ne? was das auslösen kann. Ich hatte gestern, vorgestern war ich mit einer Freundin unterwegs, ähm, die hatte auch einen Satz der Hebamme. Bei ihr war es genau andersrum. Diese, dieser Satz hat sie ganz krass beruhigt und ganz krass wieder zurückgebracht zu sich. Ich weiß ihn gerade leider nicht mehr. Aber da haben wir auch darüber geredet, wie, wie mächtig in dieser Schwangerschaft- und Geburtsphase, wo wir ja sehr offen sind, wie mächtig da Worte mhm. von anderen Leuten sind oder auch von Experten, von Hebammenärzten. Ähm, und dass es dich ganz krass ins Negative, aber auch ins Positive ziehen kann. Und dass gerade Hebammen, die bei der Geburt dabei sind oder auch Frauenärzte, das echt ernster nehmen sollten und ein bisschen auf die Wortwahl achten sollten. Ne? Das mhm. Macht echt viel aus. Ja. Ah, ja. Und dann bist du wieder ja, ins Vertrauen gekommen, sag ich mal, und warst die restliche Zeit bei deiner Hebamme. Warst du da immer bei der gleichen?
1: Genau, ich war immer bei der gleichen, bis eben ähm, drei Wochen vor errechnetem Termin die Hebamme mir ähm, abgesagt hat, aufgrund von ernsthaften, äh, ja, ernsthafter Krankheit. Also die war dann auch im Krankenhaus. und ähm, Genau, hat mir aber direkt in dem Moment, wo sie mir gesagt hat, dass sie mich leider nicht begleiten kann, hat sie mir direkt ähm, eine Ersatzhebamme ähm, mitgeteilt mit der Nummer und dass ich mich da melden soll, dass die schon auf mich wartet und dass sie quasi mich und meine Geburt übernimmt. Und äh, genau, dann hatte ich mich bei der gemeldet und die kam dann auch ein paar Tage später und ich habe mich mit der Ersatzhebamme ja dann quasi nur ein, zweimal noch vor Geburt getroffen. Genau. Und ähm, Wie war da so das Verhältnis? Ja. Ich finde ja, bei einer Hausgeburt, da musst du
0: ja deine Hausgeburtshebamme gut finden. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich dachte irgendwie, dass es, dass es vielleicht so sein hätte sollen, dass ich jetzt die Ersatzheber mehr bekomme, ähm, und man hat sich gut verstanden, allerdings, ähm, hat sie viel über die Risiken geredet, was mich dann auch wieder gestört hat. Ich kann es verstehen, man muss natürlich aufklären und es war auch nicht so, dass... Also, ich habe wirklich die komplette Schwangerschaft, die kompletten neun Monate nichts anderes gemacht als Bücher gelesen und Kurse gemacht und mich mit dem Thema Geburt auseinandergesetzt. Das war wirklich mein Thema und ich tue es immer noch. Ich kaufe mir immer noch Bücher und lese weiter, weil es einfach für mich wirklich ein mega Thema ist und so spannend. Ähm, ja. Und deswegen fand ich es irgendwie ein bisschen anstrengend, dass sie mir das, dass sie damit wieder ankam, weil ich mir dachte, sie kann, äh, wie soll ich sagen, also sie, sie trifft da einfach auf die falsche. Dass ich einfach das mir nicht anhören möchte dass ich das dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, aber dass jetzt zwei wochen vor geburt ist und jetzt einfach eine andere phase mit der ich mich beschäftige so mit den Risiken habe ich mich am anfang beschäftigt einfach um zu wissen okay was kann passieren was tut man dann vor allem also einen, einen lösungsweg und ähm, genau und deswegen das fand ich dann ein bisschen anstrengend, aber ich weiß natürlich auch ihre auflagen und ja
0: ja, das stimmt. Die müssen
1: vieles sagen, was sie oft auch gar nicht wollen. Oder sie haben ja
0: selbst ja. auch Erfahrungen. Ne? Jeder Mensch trägt sein ja. Päckchen mit. Und ähm, jeder Mensch hat seine Glaubenssätze, seine Denkmuster, die er dann eben weiterträgt. Wieder zum Thema achtsam sein mit seinen Frauen. Ne? Ja. <lacht> Und gucken, was die jeweilige Frau so braucht. Ja, mega spannend, dass du dich so krass vorbereitet hast. Ich sehe dich ich sehe dich ja schon hier als Kollegin irgendwann. <lacht> Gut, wie ging dann deine Geburt los? Jetzt erzähl, erzähl mal, wie du gemerkt hast, okay, jetzt fängst du langsam an und wie das da mit den Hebammen war, weil ich weiß, da kommt noch was. Ja. <lacht> yeah.
1: ähm, genau, also es war an einem Sonntag und ich habe irgendwie mir immer vorgestellt, dass es morgens losgeht, weshalb dann jedes Mal, wenn ich morgens aufgewacht bin und kein Ziehen verspürt habe, irgendwie gedacht habe, okay, dann 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 halt morgen oder übermorgen. Und ähm, ich, wir hatten äh, gekocht und waren danach noch eine große Runde mit dem Hund spazieren. Und ich war einfach nur mega fertig und habe zu Jonas gesagt, ich lege mich, glaube mal, ein bisschen ins Bett und will einfach nur ein bisschen chillen. Und wie ich mich hinleg, kommt die Katze. Äh, zu mir auf den Bauch und auf einmal macht's es Flatsch und die Fruchtblase läuft mir nur so runter. <lacht> ja, ja. Und ich habe null damit gerechnet, weil das einfach der Zeitpunkt irgendwie, ja klar, ist es natürlich dumm gewesen zu denken, es fängt nur morgens an und sonst nicht. Also es war um die 16 Uhr, glaube ich. Und Aber es war halt so, ich war so müde vom Gassi gehen und ich war so einfach gar nicht jetzt in der Stimmung und dann war ich äh, kurz voll nervös und wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich bin so aufgesprungen und habe zu Jonas gesagt: Oh Gott, die Fruchtblase ist geplatzt, guck mal, guck mal. Und äh, dann waren wir beide kurz äh, fünf Minuten ganz nervös und sind rumgesprungen und haben uns umarmt und sind so hin und her gebuselt. Und ähm, genau, dann habe ich die Hebamme angerufen und ihr gesagt, dass eben meine Blase geplatzt ist und ähm, dann hat sie gemeint, dass sie in zwei Stunden zur Kontrolle kommt. Ich habe jetzt gerade so kurz angehalten, weil ich mir überlegt habe, ob ich das sagen soll, weil nämlich mein Fruchtwasser war leicht grün und die die Hebamme hat mich gefragt, ob es grün ist. Und ich habe Nein gesagt und habe die... Äh, <lacht> hab die ähm, Binde, die ich in der Unterhose hatte, ganz unten in den Müll gestopft, wie so ein kleines Kind, dass sie ja nicht finden kann. Weil ich einfach wusste, ich habe mich auch damit davor beschäftigt und für mich war es einfach kein Grund, deswegen verlegt zu werden. Und für mich stand einfach fest, ich werde zu Hause bleiben Komme, was wolle. Und ich glaube, das war dann auch der Grund, warum alles dann so, egal, weit äh, kurz noch weiter im Text. Und dann war ich, äh, genau, und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt mal kurz duschen, mich frisch machen. Und die Hebamme meinte dann eben, sie kommt in zwei Stunden. Und bis sie kam, waren meine Wehen, also die haben sie so um 17 Uhr dann eingesetzt, eine Stunde später circa, waren dann schon... St also stärker im Sinne von, man hat sie gespürt und ich konnte nicht mehr drü normal drüber reden. Also ich musste mich schon jedes Mal dann festhalten und, und veratmen. Und so wie die kamen, sind sie auch schneller geworden. Ähm, also es ging irgendwie alles ganz flott, was ich aber gut fand. Auf jeden Fall, genau, die Hebamme kam um 18 Uhr und hat auch... Äh, kam gar nicht irgendwie mit mit der der Nachricht, dass sie mich jetzt untersucht, sondern mit der Nachricht, dass sie mich nicht weiter ähm, begleiten kann, dass ich quasi jetzt ins Krankenhaus muss, weil sie Rückenschmerzen hat. Was? Und Wegen Rückenschmerzen? <lacht> ja, das Ding war, sie hatte ja schon zu mir eine, eine Fahrt und ich habe mich dann halt auch gewundert, wenn es so schlimm ist, warum ist sie überhaupt hergekommen, ja. um mir das zu sagen, warum? Hat sie das dann nicht von zu Hause aus gemacht, weil ich fand eigentlich ihre Anwesenheit dann viel anstrengender, als dass sie es mir einfach am Telefon gesagt hätte irgendwie. Aber gut, vielleicht wollte sie halt einfach noch mal kurz anwesend sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie dann halt quasi mich verlegen wollen und ich habe ihr gesagt, mich bringen keine zehn Pferde ins Krankenhaus, sie kann gerne gehen. Dass ich hier bleibe. Und ich hatte auch eben mit einer Freundin abgemacht, dass sie mich bei der Geburt begleitet, die Nelly. Und Jonas war ja eh da, also waren quasi Nelly und Jonas da. Und für mich war das das perfekte Geburtsteam. Und ich war selber überrascht, wie gelassen ich geblieben bin mit bei so einer Botschaft. Aber es war für mich okay in dem Moment, weil einfach ich war so in mir und so mit meinen Wehen schon beschäftigt, dass ich, ja, dass es mir wirklich egal war. Und ich eher sogar dachte, du passt gar nicht in oh, mein ich hab klar, Gänsehaut. <lacht> das ist so dieser <lacht>
0: Spirit, den ich meine, dieses Selbstbestimmte, dieses, hey, ich möchte einfach nur meine Ruhe und meine Liebsten und das ist gut für die Geburt.
1: <lacht> genau, und mehr braucht es auch wirklich gar nicht. Also zumindest habe ich das so empfunden. Und dann war es noch so, dass sie ähm, vor mir mit fünf Hebammen oder so telefoniert hat und natürlich alle so spontan weder Zeit noch Lust hatten und ähm, sie das aber die ganze Zeit vor mir gemacht hat und dann auch äh, mir immer wieder, wenn die Wehe gerade vorbei war, mir das Telefon in die Hand gedrückt hat und ich konnte das alles gar nicht zuordnen, weil ich mir dachte, so was soll denn das jetzt, also ich konnte mich aber auch nicht wehren in dem Moment und ähm, war dann einfach froh, als sie gegangen ist. Sie hat dann noch mit einer telefoniert, die meinte, sie könnte kommen, hat aber noch ein paar Sachen vor und würde dann in ein paar Stunden losfahren. Und ich habe noch zu der ähm, Hebamme gesagt, wenn, dann sollte sie jetzt losfahren. Das dauert nicht mehr lang. Und ich glaube, ich wurde da so ein bisschen belächelt. So, ja, ja, Erstgebärende, klar, als ob es jetzt gleich soweit ist. Aber tatsächlich, nach vier, St also ich hatte vier Stunden, 50 Wehen und dann war die Kleine da. Ja. Naja,
0: auf jeden Fall war es dann so. Ab das, dem Zeitpunkt ähm, dann oder insgesamt? Insgesamt. Das heißt, ab dem Zeitpunkt waren es nur noch ein paar Stunden dann?
1: Genau. <lacht> also die, die war ja um 18 Uhr da, ging glaube ich dann um 19 Uhr von hier und um 21.51 Uhr 51 ist sie gekommen. Ja, also es war wirklich, ja, es ging wirklich mega schnell und es war einfach wunderschön. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall <lacht> Was denn dann hier. <lacht> ja. Wie alt ist deine Kleine? Ich, Jetzt sieben Monate. Oh. Ja. Ähm, genau, und ähm, dann war es so, dass die Hebamme dann gegangen ist und dann kam Ruhe rein. Und das hat man richtig gemerkt, wie dann, wie, wie die ganze Atmosphäre einfach so chillig geworden ist. Ich konnte mich dann so richtig einlassen und die Wehen wurden immer stärker und ich bin dann nochmal in die Badewanne, ähm, weil ich mir das auch so ein so ein bisschen vorgestellt habe, dass ich das cool fände, wenn ähm, es im Wasser passiert. Allerdings im Wasser habe ich dann gemerkt, okay, nee, das taugt mir doch irgendwie gar nicht. Also es war einfach ähm, ja nicht die richtige Umgebung dann für mich. Ich war dann eine Weile im Wasser und dann bin ich wieder raus. Und am, am besten fand ich es eigentlich, zwischen zwei Stühlen zu stehen und einfach äh, mich so links und rechts anzulehnen und zu stehen. Jetzt muss ich ganz kurz mal meine Tochter hier beschäftigen.
0: Ja. Das ist auch eine interessante Geburtsposition, zwischen zwei Stühlen
1: zu stehen. Das stelle ich mir auch cool vor. Ja, irgendwie habe ich was gebraucht zum Anlehnen, wollte aber stehen. Und mhm. so war das perfekt, Genau. Und ähm, so bin ich dann eine Weile eben gestanden und meine Wehen kamen extrem schnell. Also ich glaube, ich hatte keine 30 Sekunden zwischen jeder Wehe. Ha Zumindest habe ich das so ein Gefühl, ob das jetzt tatsächlich dann so war, weiß ich nicht. Aber ich ähm, war einfach so in mir und habe auch nichts anderes gewollt. Ich weiß noch, wie Jonas einmal mich so versucht hat zu streicheln und ich habe gesagt, nee, bitte nicht. Und Nelly hatte das auch mal versucht, äh, mir so beizustehen. Und ich habe auch gesagt, mm, nee, ich wollte niemand um mich rum. Ich, Also ich war froh, dass die beiden da waren. Keine Frage, vor allem, weil die sich ja natürlich um so dieses ganze Drumherum gekümmert haben. Ich habe Durst, ich will das, ich brauche hier ein Kissen oder da oder so. <lacht> die <Königin>. <lacht> genau. <lacht> Aber für mich, für den Geburtsprozess habe ich einfach nur mich gebraucht und, und atmen und tönen. Also ich war extrem laut und ich hätte das gar nicht gedacht. Ähm, hab mich damit auch nicht wirklich, also mit so stöhnen und so beschäftigt, weil ich ja weiß nicht, ich keine Ahnung. Aber das kam so krass aus mir raus. Dieses, dieses <lacht> hast du dich, wie so eine hast du Dieses dunkle. Ja, ich weiß genau dieser Urschrei, dieses oh.
0: Ich sag immer, ja. ich habe geklungen wie so ein prünftiger Hirsch in der Masse <lacht> Hast du dich hast du dich auch so mit diesen mit diesen Hypnobirthing Videos vorbereitet und dachtest äh, du liegst total entspannt und ganz ruhig irgendwo irgendwo da
1: und machst gar keine
0: großen Geräusche?
1: Ich habe viele solche Geburtsberichte gesehen, habe aber auch viele andere gesehen und habe mich einfach, ich habe mich gar nicht einkategorisiert oder habe es mir nicht vorgestellt. Ich habe einfach nur gar nicht das irgendwie in in Verbindung mit mir gebracht. Also blöd, blöd gesagt, aber ich habe ähm, einfach nicht drüber nachgedacht, dass das so laut werden könnte, weil mein Schwiegervater, der wohnt mit im Haus, eins tiefer und dann war ich schon so, oh Gott, der hört ja alles, aber es, ja, war auch egal, also es hat mich jetzt nicht gestört, aber es war schon so krass, okay, ich hätte nicht gedacht, dass das so laut und so tief wird. <lacht> genau. Ja, jetzt, ähm, wo waren wir denn? Genau, und dann fing eigentlich schon relativ schnell die Presswehen an und ähm, und ähm, Genau, und dann war ich schon so, boah, krass, jetzt fängt es schon an. Vielleicht ist das ja sogar eine Alleingeburt. Weil ich nicht wusste dann, wie ich, ich hatte das irgendwie so gedacht, man man presst ein paar Mal und dann ist das Kind da. Aber das ging dann doch relativ lang, diese Pressphase. Allerdings fand ich das total angenehm. Also mir hat das richtig gefallen, weil irgendwie konnte man da so mehr mitarbeiten. Also ich fand's es voll cool. Genial. und dann ja. Und irgendwann mal wurden dann meine Beine ein ähm, bisschen müde und dann bin ich auf, äh, also in den Vierfüßler und so vorne über irgendwas habe ich mich drüber gelehnt, wahrscheinlich über einen Stuhl. Und ähm, genau, und dann kam eben diese Ersatzhebamme, von der wir nicht wussten, wer sie ist und und äh, wie sie ist. Und die kam dann rein. Und da muss ich sagen, war ich doch schon auch erleichtert, weil ich... Ähm, weil ich einfach nicht wusste, ob das jetzt wo, wie weit das jetzt noch geht mit diesen Presswehen, weil ich dachte halt immer so, das muss doch jetzt mal dann vorankommen oder so, aber ähm, genau, dann dann war sie da und ich habe mich dann schon gefreut, dass jemand da ist, der dann vielleicht doch ein bisschen mehr Ahnung hat, aber sie hat sich komplett zurückgehalten, war super super ähm, freundlich und also sie hat perfekt zu unserem Geburtsteam gepasst, wir waren auch alle mega geflasht von ihr, auch nachträglich, wenn wir über sie gesprochen haben, Nelly und ich oder Jonas und ich oder zu dritt, wir waren einfach begeistert, äh, wie wie toll diese Hebamme war, weil sie sich wirklich, also sie hatte auch komplett Hands-off, sagt man glaube ich, mhm, Sie hat ähm, sie hat ihre Hände nicht an dem Kind gehabt, bevor ich das nicht hochgenommen habe und auf mich drauf und das fand ich einfach wirklich richtig schön und auch ähm, die Art und Weise wie sie mit mir kommuniziert hat das war so empathisch und das war ich gar nicht gewohnt von der Hebamme die äh, die eben davor ähm, eigentlich zuständig war genau und ähm, ja genau dann kam sie und ähm, hat dann gemeint, ob ich mir vorstellen könnte, so einen Positionswechsel nach hinten zu machen, dass ich mich so an Jonas anlehne und dann habe ich das gemacht, weil ich mir dachte, ich glaube auch, dass das eine gute Idee ist, sich mal anders zu bewegen und dann ging es, also das war wirklich der Game Changer und dann ging es voll los. Dann habe ich das gespürt, wie auf einmal einfach das Kind jetzt durch, durch den Geburtskanal geht und das war so ein verrücktes Gefühl und so schön. Kannst du das äh, puh, was muss man Richtig, überlegen? Ne? Ja, es ist wirklich schwierig. Nee, da müsste ich jetzt wirklich lange überlegen, dass mir da gute Worte einfallen. <lacht> und ähm, genau, und dann kam sie schon raus. Also nee, stimmt gar nicht ganz. Ich bin dann nochmal nach vorne gegangen äh, von der Position und dann war es so, dass, ähm, dass ich tatsächlich kurz irritiert war, weil dann meine Wehen au ausgesetzt haben. Und ich dann so, hä, wie, wie kann das jetzt sein? Auf einmal war ich wieder wie klar und konnte dann auch im Raum rumschauen. Ähm, warte mal, komm mal her. Ähm, konnte dann wieder kurz meine Umgebung wahrnehmen und war so voll, hä, warum, 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 äh, warum hört es jetzt auf? Der Kopf ist doch schon fast da und ich war so voll kurz echt verzweifelt. Und die Hebamme meinte nur, hey, es ist alles gut. Bleib ruhig und äh, das ist jetzt voll okay, dass das ist ganz normal und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Lass dir und dem Kind die Zeit und <lacht> genau irgendwie konnte ich das aber nicht so ganz äh, annehmen und habe dann schon noch so ein bisschen mitgepresst und dann zack war sie da. Also <lacht> es ging wirklich mega schnell, wie schon vorher erwähnt von wem Beginn vier Stunden 50.
0: Mega, mega, also ich, ja auch deine Hebamme, also die, wo du jetzt beschrieben hast, wirklich Hut ab, finde ich mega schön, dieses Lass, Lass der ganzen Geburt, Zeit, Raum und diesen, diese adrenalinfläschchen bekommen hast, dass du wieder wach warst, das ist tatsächlich so, so normal, dass man sein Kind eben wach empfangen kann und sofort da sein kann, sofort Mutter sein kann.
1: Ja. Passiert manchmal
0: mit der letzten Wehe, passiert manchmal mit der vor- oder vorvorletzten. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Finde ich richtig toll, wie deine Hebamme reagiert hat und auch wie du das so beschrieben hast. Oh, richtig gut.
1: Ja, und ich, ähm, auch ich, ich dachte, als sie dann rauskam, dass dann die Hebamme das Kind nimmt. Zumindest dachte ich das in dem Moment. Und Jonas sagt so, da liegt sie. Weil sie ist äh, auf dem Boden rausgeflutscht, aber war unterlegt. Und... Ähm, und ich sag nur so zu ihm, wo? Und er so, ja, da unten. <lacht> und ich war völlig so, hä, ich habe so rumgeguckt, weil ich dachte, irgendjemand hat sie genommen. Aber tatsächlich haben halt eben alle gewartet, bis ich sie nehme, was ich jetzt oh. im Nachhinein natürlich auch super fand. Und genau, dann habe ich sie hochgenommen. Und dann habe ich noch gesagt, ich brauche brauch ein Kissen im Rücken. Und dann hat mir, haben mir alle irgendwie Kissen und so hergebracht. Dann habe ich mich nur zurückgelehnt. Habe meine Kleine auf die auf die Brust genommen und wir haben einfach gechillt. Das war richtig schön und bestimmt für Stunden saßen wir so da und die Hebamme hat uns einfach gelassen und das fand ich auch mega, dass sie so viel Zeit auch eingeplant hat für das, dass sie eingesprungen ist, dass sie mich erstmal wirklich gefühlt zwei drei Stunden liegen hat lassen, so dass ich sogar gefragt habe. Ähm, muss man eigentlich noch irgendwas machen, also irgendwie organisatorisch oder muss man noch was nähen oder so? Und hat sie gesagt, das hat alles noch Zeit, das oh. hat alles Zeit. Also es war mega schön. Richtig
0: schön, gut. richtig schön. Ja. Hat sie also auch der Plazenta dann die Zeit gelassen oder wie war das?
1: Genau, also ähm, sie hat irgendwann mal, weiß ich jetzt nicht mehr die Zeitabstände, da hat sie gesagt, ich darf mich gern von äh, meiner Plazenta verabschieden. Und tatsächlich, als ich das dann so in Gedanken gemacht habe, dann kam sie auch raus.
0: <lacht> Richtig schön, gerade diese ersten Stunden, die sind so, so wichtig und so schön von der Hebamme. Also was heißt schön? Eigentlich sollte es normal sein, ja, dass man diese zwei bis vier Stunden der Mutter und dem, dem Vater lässt zum Bonden. Kannst du ja. dich noch an? Kannst du dich noch ans Erste erinnern, dass du so gedacht hast, als dein Baby
1: es erste Mal im Arm gehalten hast? Ähm, nee, ich war, ich habe, ähm, als wir das ausgemacht haben, dass wir den Podcast aufnehmen, habe ich darüber nachgedacht, wie das eigentlich war, als ich sie dann auf dem Arm hatte. Aber ich kann mich nicht mehr richtig erinnern an 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 die Gefühle. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich, ähm, dass ich ihre Finger und ihre Zehen abgezählt habe. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte einfach gucken, ob alles dran ist klar, ohne
0: Pränastaldiagnostik ohne, diesen, ja. ohne diese Ultraschalle, die einem sowas immer sagen, ist sowas ganz spannend ja? verstehe ja. ich voll ja. und dass man sich an diesen ersten Gedanken mit Baby gar nicht mehr erinnert das ist auch so oft so das ist das ist einfach nur ein Gefühl, das man ganz tief im Herzen trägt, aber wo man sich nicht mehr dran erinnern kann ja.
1: Ja. Ja, meine Freundin hat ähm, immer mal wieder ein Part mitgefilmt oder Fotos gemacht und ich glaube, ich muss mir das mal wieder anschauen. Vielleicht löst es dann auch nochmal ähm, Gedanken aus. Oh ja. <lacht> und dass seine Freundin dabei
0: war, das finde ich auch super. Also richtiger Frauenkreis. Hat die auch schon Kinder?
1: Ja, sie hat auch eine Tochter. Schön.
0: <lacht> Gut, Tati, ich finde sie richtig, richtig schön, eine Geburt. Es war sowas von... Hebamme abgesagt, Hebamme wieder abgesagt, auch noch eine Hebamme, die du vielleicht gar nicht hättest dabei haben wollen und am Ende dann doch noch so ein Jackpot erwischt ja, <lacht> und wie du so voll. ruhig bleiben konntest bei diesen ganzen, ich sag mal jetzt mal Schicksalsschlägen, es ist es vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber für eine Frau, die eben zu Hause gebären will, dass da die Hebamme in letzter Sekunde absagt, das ist halt schon ein heftiger Schlag. Um auf
1: jeden Fall, aber das beweist mir, sorry, jetzt bin ich dir voll reingekrätscht. Nee, nee. Das beweist, das beweist mir nur auch wieder, dass man eben sich auf, also sich nur auf sich selber verlassen kann und deswegen einfach sich auch selber vorbereiten muss und mit allen, mit allen möglichen Dingen rechnen muss und das dann halt für sich selber abwägen. Weil ich glaube, in so einer Situation wäre ich mir selber unschlüssig gewesen, was ich eigentlich möchte, dann wäre ich vielleicht in diese Interventionskaskade reingekommen, wenn ich mich dann überreden hätte lassen, in die Klinik zu fahren. Und ja. da das aber für mich einfach, also ich habe mich so gut für mich vorbereitet, dass ich wusste, ich schaffe das und ich schaffe das zu Hause, komme was wolle. Natürlich gibt es immer ähm, immer einen Fall, wo's, wo, wo was anders läuft, keine Frage. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass es keine, keine, ähm, Notfälle gibt. Aber es war für mich einfach klar, ich mache das nicht. Ich bleibe zu Hause. Und deswegen war es, glaube ich, auch so ganz ganz cool. Und auch Jonas. Ich hatte eher Angst, als die Hebamme das gesagt hat, dass er dann jetzt vielleicht irgendwie in so eine Gedankenspirale kommt. Aber er war auch mega ruhig und das hat mir hat mir dann voll das positive Gefühl gegeben, weil ich wusste, hey, Jonas sieht es genauso wie ich, der will auch zu Hause bleiben. Und er hat sich das gleiche gedacht, ach, Tati ist ja voll ruhig. Okay, cool. Schön. Ja, ja und das mit den mit den Notfällen, was du
0: sagst, äh, natürlich, absolut. Nur was mir ganz oft auffällt bei Frauen, die so selbstbestimmt gebären wie du, man spürt es. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man einer Geburt komplett ausgeliefert ist und eine Komplikation oder Notfall in Sekundenbruchteilen auftritt. In den aller 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 allermeisten Fällen baut sich eine Komplikation langsam auf und das spürt man irgendwann und das, also gerade auch eine Hebamme, die da ähm, mithört und sieht, die kriegt es mit. Und dann kann man, gerade weil man sich so gut vorbereitet hat und weil man zu Hause ist und sich komplett in sich zurückziehen kann und überhaupt keine Einflüsse von außen haben, die einen stören, kann man sowas viel einfacher und viel besser bemerken. Und somit ist eine Hausgeburt für jemanden, der sich wirklich gut vorbereitet hat, vielleicht sogar sicherer, einfach weil er diese Probleme, die auftreten könnten, was in dem Fall auch sehr selten ist, einfach im Vorfeld spüren oder im Vor ja, Vorfeld sp äh, rechtzeitig spüren und man dann tatsächlich noch ins Krankenhaus fahren kann rechtzeitig.
1: Genau eben,
0: ja. Ach ja, gut. Möchtest du unseren Zuhörerinnen noch irgendwas mitgeben? ja Irgendwie so ein Aha-Effekt, den du hattest, ein Learning, irgendwas, wo du unbedingt noch mitgeben möchtest?
1: Also ich glaube, ein Fazit jetzt für... Die Frauen, die zuhören, ist für mich einfach das Allerwichtigste, dass man, dass man sich selber vorbereitet so, dass man einfach sich wohlfühlt und dass man dass man selbstbestimmt sein kann, weil man gibt oder die Gesellschaft gibt in so vielen Punkten im Leben die Verantwortung ab. Und das bei einer Geburt ist einfach keine gute Idee in meinen Augen. Also man, man äh, kurz mal, äh, warte mal schnell.
0: <lacht> das, ist klar, das ist manchmal ein bisschen tricky. Ich
1: yeah. also ähm, weiß voll,
0: was du meinst. Ja,
1: Ja, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ähm, ich gerne mal anfangen,
0: wenn du willst. Yeah. Gibt es irgendwas, was du dein, den Zuhörerinnen unbedingt mitgeben möchtest auf dem Weg? Irgendwie so ein Fazit oder ein Aha-Effekt?
1: Ähm, ja, also was ich gerne mitgeben würde den Frauen, die zuhören, ist für mich einfach das Wichtigste, dass man die Verantwortung nicht abgibt, dass man einfach weiß, man kann selber entscheiden über alles und man spürt es und wenn man in Verbindung mit dem Baby ist, dann weiß man einfach, dass dass es gut ist oder dass es eben nicht gut ist, aber dass man halt <lacht> einfach, <lacht> dass man dass man das schafft. Ich meine, seit Jahr, Jahrtausenden, haben ja, Frauen Millionen, ihre, Kinder, Millionen haben, <lacht> genau, ihre Kinder gebärt. Und ich meine, jede, jeder Mensch dieser Erde ist von einer Mutter geboren worden. Das ist doch so verrückt und das Natürlichste der Welt. Und genau, deswegen finde ich halt Verantwortung abgeben, generell im ganzen Leben. Und das macht die Gesellschaft halt viel zu oft. Ich meine, man wird fremdbestimmt, wenn man das zulässt von Geburt bis zum Tod. Und deswegen... Möchte ich für mein Kind eben eine schöne Geburt, weil es ja auch nicht egal ist, wie man, wie man auf die Welt kommt. Ja.
0: Richtig schön gesagt, hat die richtig schön gesagt. Ähm, was mir noch als mega gutes Fazit zusätzlich einfällt, ist dieses Annehmen, das du hattest. Ne? Wir sagen zwei Hebammen ab und du bleibst in deiner Ruhe, du nimmst es an und sagst, okay, ich habe meinen Weg bestimmt und den gehe ich und dann passiert irgendwas, das eigentlich, das für viele Frauen, Weltuntergang gewesen wäre. Und du äh, machst einfach weiter und es tangiert dich nicht. Das finde ich richtig stark. Ja. <lacht>
1: ja, da bin ich tatsächlich auch selber stolz, weil ich Ach, eigentlich in anderen Bereichen im Leben bin ich extrem unflexibel. Also wenn mir jemand kurzfristig absagt, <lacht> dann könnte ich mich da echt lange aufregen, wenn es mir nicht in Kram gepasst hat und so. Also es ist halt einfach so, ich bin schon relativ unflexibel und gerne organisiert, weshalb es mich umso mehr freut, dass es da einfach wirklich mir egal war.
0: Ja, ja, total. <lacht> so also wegen, ich kann es nicht ändern. Also kann ich nichts anderes tun, außer annehmen. Ne? <lacht> sauer genau. sein bringt mir
1: auch nichts. Ja, ja, voll. Also ich war ja. tatsächlich noch ähm, ein bisschen sauer, weil das Ding war, die Hebamme, die mir ja abgesagt hat, wegen Rückenschmerzen, war meine... <lacht> Wochenbetthebamme und ah. kam dann am nächsten Morgen keine zwölf keine Stunden später hier reinspaziert und ich habe sie dann gefragt, wie es ihr geht und sie meinte, oh ja, mit Schmerzmittel geht schon und dann dachte ich mir, okay und gestern konntest du dann keine einwerfen, aber ich war in der Hinsicht nicht beleidigt, weil ich wusste, sie hat einfach gar nicht zu uns gepasst und es war schon okay. Allerdings, ja, war dann das Wochenbettverhältnis jetzt auch nicht so gut. Also es war dann schon irgendwas war zwischen uns, logischerweise auch. Ich meine, sie hätte, sie hätte mich ins Krankenhaus geschickt. Und für eine Hausgeburtshebamme, ja, finde ja, ich das schwierig, schon. schwierig, schwierig. Gut, dann fällt Mir fällt ein zweites Fazit ein. Ah, aber es ist kein Fazit, sondern eher... Also es ist kein Fazit, sondern eher... Ich fände es schön, wenn die Frauen wieder positiv über... Geburt reden, weil man hört ja so im Mainstream oder so bei den meisten Menschen immer nur boah wie schlimm, wie schrecklich. Und ich habe die Geburt so wunderschön erlebt. Es war wirklich das schönste Erlebnis, das ich je erleben durfte. Und ich war so high und es war so <lacht> toll. Und das tut auch gar also das tut auch gar nicht weh. Ist falsch, falsch ausgedrückt. Natürlich sind es irgendwie Schmerzen, aber keine. Ich meine, man lässt sich auch tätowieren oder man man geht auch Joggen, das sind auch alles Schmerzen. Vergleichs immer mit Aber Sadomaso,
0: da tut man sich auspeitschen lassen und findet es geil. Also ungefähr so kann man sich das wirklich vorstellen, wenn das Mindset sich so voll
1: ja. Ja, und deswegen finde ich es schön, wenn einfach wieder die Frauen positiv davon berichten und sich davon auch anstecken lassen. Ja. Weil ich hatte in meinem Umfeld eben ein paar Frauen, die so von Geburt gesprochen haben. Und eben auch im Internet trifft man ja diverse Profile, äh, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, die wirklich positiv darüber reden. Und dann dachte ich mir, wie kann das sein, dass es eben Frauen gibt, die so unglaublich fasziniert von diesem Vorgang sind und andere, die eben sagen, das war das Schlimmste. Und da wollte ich halt eben für mich wissen, hey, ich gehe den schönen Weg. Ich will diesen auf dem schönen Weg bleiben. Ja, ja. da sagst du, was ganz
0: wichtig ist. Das ist nämlich eine Entscheidung. Das ist tatsächlich eine Entscheidung. Ja. Wenn ich diesen Weg des der schönen Geburt gehen will, und zwar wirklich mit ganzer Kraft und mit meinem ganzen Willen, dann ist es um so viel, viel, viele Prozente mehr möglich. Also ich sage jetzt nicht, dass man, wenn man das unbedingt will, zu 100 Prozent auch eine schöne Geburt hat. Aber es, die, die Chancen dafür steigen so exorbitant hoch im Vergleich zu denen, die sagen, ja, da, da muss ich jetzt halt durch oder es wird schrecklich, aber nach der Geburt vergesse ich alle Schmerzen. Ne? Oder dieses, dieses typische, ja. ich äh, beschäftige mich einfach gar nicht damit, das haben andere Frauen auch schon geschafft, ich lasse es einfach auf mich zukommen, es sind halt manchmal, ja nicht die besten Hauptsache, Settings. Ey, Hauptsache, im Film geht gut. Ja, ganz schlimm. Ganz schlimm. <lacht> gut, dann vielen, vielen lieben Dank, äh, Tati, für deinen tollen Bericht. Super toll, dass du da warst und ähm, jetzt mit dazu beiträgst, dass wir eine weitere schöne Geschichte haben. <lacht> und auch vielen spannend. Dank. Auch, dass ich teilhaben durfte. Ja, super. Und auch vielen Dank an alle da draußen, die gerade zuhören. Ich hoffe, dass euch Tattis Geburtsbericht ja, bestärkt hat, ermutigt hat und euch gezeigt hat, dass wir Frauen eben ja, keine Opfer unserer Geburt sind, sondern Schöpferinnen, die Leiterinnen, <lacht> dass Geburt toll sein kann. Genau, und dass wir eben auch daran unheimlich wachsen können. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Teilt gerne fleißig diese Folge hier, schickt sie weiter. Positive Berichte sind wirklich so, so wichtig. Und dann danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.